0: Così bello rivedervi alcuni, non tutti, speriamo di averli presto tutti i bimbi che hanno fatto ieri il sacramento della prima confessione, in questa bella continuità. Vuol dire che hanno compreso bene la bellezza e la grandezza dell'amore del Padre, tanto che sentono il bisogno di venirlo a ringraziare nella Messa. Ed è anche bello che questa domenica del Buon Pastore capiti proprio con la festa della mamma, dove si pensa, cioè si vede una continuità tra un amore che si fa carico, preoccupato, sempre vicino, tenace, come quello di una madre, e quello del buon pastore. Quindi prendete questi stimoli, questi motivi di di gratitudine e di riflessione per ringraziare Dio. Oggi, in modo particolare, vorrei però soffermarmi su questo aspetto che ritengo decisivo per comprendere bene, anche la bellezza della nostra fede. Avete notato che qui parla il pastore «Io do la vita eterna a loro, alle mie pecore, e non andranno perduti in eterno, nessuno le strapperà dalla mia mano» e nessuno, dice dopo, può strapparla dalla mano del padre. Cioè, uno che si sente dire così, dice, ah, io sono davvero tranquillo. Nessuno. Ricordatevelo che il diavolo è un bamboccio, ok? Non può far niente se non glielo fate fare voi. Quindi tenetelo presente, non dobbiamo temere, dobbiamo essere consapevoli di quello che è la forza che Dio ha, che ha già vinto. E dobbiamo stargli vicino, dobbiamo stargli accanto. Forza del diavolo è di far credere il contrario. E allora genera la paura e dalla paura arrivano tutte le tentazioni. Ora, se questo è vero e ci deve dare una grande tranquillità, però capiamolo, il motivo vero della tranquillità che è il fatto di essere in relazione con Lui. Se ci avete badato, tutto il discorso di Gesù in questo Vangelo presuppone una relazione e porta una relazione. Cioè, le mie pecore ascoltano la mia voce, tipico di una relazione vera. Io le conosco. Il conoscere nella Bibbia è molto di più di quello che è un conoscere intellettuale. È un'esperienza insieme, un condividere, tanto che viene usato anche per dire l'intimità sessuale. Cioè ci siamo conosciuti nella Bibbia, vuol dire abbiamo avuto anche un tipo di intimità di questo tipo. Cioè vuol dire relazione intima e profondissima. Io le conosco ed esse mi seguono. Il seguire è tipico no? di una relazione, anche qui. Io seguo una persona con la quale ho una relazione e soprattutto ho una relazione di fiducia. E Quindi non si può pensare che il discorso fatto subito dopo, io do loro la vita eterna, sia slegato da questa idea di relazione. Giusto, No. Cioè, se vogliamo pensare alla vita eterna, non possiamo slegarla da questa relazione profondissima con Cristo e Lui con il Padre. Perché, pensando alla vita eterna, lo sapete, no? tutte le idee che ci vengono, so, ah, finalmente ci riposiamo, siamo là, immaginiamo chissà che cosa, assenza di problemi, di difficoltà, finalmente tutto funziona secondo il nostro immaginario. Ma nella scrittura non le trovo, tutte queste cose io. Trovo piuttosto che saremo in relazione con Dio, in un modo puro, bello, vero. La relazione, diciamolo meglio, con Lui sarà l'anima, l'essenza della nostra esistenza per sempre. Quindi, paradossalmente, paradossalmente, non è detto neanche che non ci sarà fatica. Eh... Io ci rifletto spesso su questo, non mi spaventa un paradiso dove c'è da tribolare, mi spaventa un paradiso dove non c'è l'amore, dove non c'è la relazione, perché se il paradiso è pienezza lo vediamo anche nella nostra vita, no? Chi è veramente felice, chi non ha problemi, chi non ha difficoltà, chi è tranquillo, Boh, finché dura, a parte che non è proprio felicità ma chi ha qualcosa per cui eh, vivere, dare la vita qualcosa per cui davvero sente nella profondità che tutta la sua vita dipenda da questa relazione e e questo è decisivo cioè quello di cui dobbiamo avere paura non è tribolare, faticare tantomeno la morte quello di cui dobbiamo avere paura è perdere quel qualcosa che ci dà la vita quella relazione d'amore Da cui dipende l'essere veramente persone, a immagine di Dio in questo senso, capaci di amare. Chi ha amato davvero nella vita? Veramente. Non eh, che sono sempre amori, però un po' iniziali, diciamo, non so, stiamo insieme, ci ascoltiamo, ci serviamo l'uno con l'altro, cerchiamo di fare il bene dell'altro, ci facciamo compagnia e, e andiamo avanti. No, questo è bellissimo, è una bella esperienza, ma... Se dobbiamo parlare di amore profondo e vero, parliamo del fatto che io sento che c'è qualcuno da cui ruota e dipende tutta la mia esistenza e non, attenzione, perché sono una persona fragile e ho bisogno di appoggiarmi sull'altro e quindi quando viene meno l'altro io crollo. Ma piuttosto perché l'altro e io siamo in cammino verso qualcosa che ci definisce il nostro amore è questa passione che abbiamo insieme di raggiungere ciò che rappresenta ciò che cerchiamo, ciò che ci dirà chi siamo fino in fondo rappresenta il tutto di noi e quando si ama davvero la cosa che ti spaventa non è trivolare, faticare ma è proprio perdere questo perdere l'altro. Questo, questo, in questo senso, perdere il senso profondo della tua vita. Ecco, io credo che questa deve essere la pace che ci viene da, da queste parole, la consapevolezza di questa relazione, ed è questo che ci deve far desiderare il paradiso, far desiderare la vita eterna, non il fatto del vabbè dopo avremo esorcizzato tutte queste cose capite come tante volte si banalizza anche è chiaro che ci vorrà il purgatorio per tanti ma perché se esci dalla vita che non hai già questa consapevolezza che non hai già questa esperienza profonda d'amore fai fatica dopo a entrarci di botto no? e quindi hai bisogno di un percorso di un qualcosa che ti porti a vivere l'amore in questo modo del resto pensate solo i santi arrivano perché già vivono questo entrano diretti ma pensate che belle famiglie quando c'è questa tensione e ci sono state delle belle famiglie così nella storia famiglie sante famiglie che ti hanno fatto vedere come è l'amore quello profondo e vero dove non ci si giustifica, appoggia, eccetera, non si sta semplicemente bene perché si va d'accordo e quante volte vi ho detto che quello non è necessariamente un matrimonio riuscito, andare d'accordo tutta la vita e stare bene l'uno con l'altro. Per poter parlare di matrimonio riuscito bisogna che i due crescano insieme, che i due si siano l'uno per l'altro quel dono che Dio ha fatto perché si riscopri sempre l'altezza e la chiamata bella che hai, la bellezza che hai dentro di te e che l'altro ti aiuta a riscoprire. Questo è un matrimonio riuscito, magari anche più tribolato di tanti altri, ma è riuscito, è riuscito. E questi matrimoni sono matrimoni che ci richiamano e ci rimandano all'essenziale, così anche i consacrati che possono benissimo adeguarsi ad una vita tranquilla, anche loro, dopo un po' i primi entusiasmi e alla fine perdere questo respiro, questa tensione, questa bellezza. E e alla fine sono anche poco incisivi in questo senso, eh, perché se invece mantengono viva questa tensione bella a questa relazione con Dio che vivono in modo così pieno così diretto che riempie la loro vita e si capisce che non ne possono più fare a meno tanto che dicono quello è un uomo di Dio ecco che allora c'è la possibilità di arrivare a comprendere e a capire proprio tutto questo e che cosa sia la vita eterna che pur mettendo qualcosa di nuovo non è che stravolgerà completerà Eh, quello che già in un qualche modo hai cominciato a vivere. La vita eterna non è solo di là, comincia di qua, poi si completerà, avrà la novità di Dio. Mettete quello che volete e che sarà anche il bello per certi aspetti, l'inatteso, ma è fondamentale che comprendiamo questo. Allora sì, sapere che siamo suoi, che nessuno ci può strappare se noi non glielo permettiamo, beh, questa è una buona notizia, accidenti. Sapere che davvero è tra le nostre mani, nel senso della nostra libertà, la possibilità di vivere questa vita così. E su questo, ma che bello, questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, no? Il martirio, eccetera, si parla nella seconda lettura anche le fatiche della prima cioè tutte queste cose aiutano a capire quello che viviamo anche le difficoltà, le prove ci aiutano ad arrivare a quella dimensione lì a quella dimensione lì quindi tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice San Paolo è da capire così è da intendersi così chiediamo allora questa bella grazia al Signore che ci renda non solo è eh, felice davvero ma con sapore, no? Dice il Vangelo tante volte, ma se un cristiano non ha sapore, non ha sapore, è un po' come tutti gli altri, sì, viene messa fa tutto che ci dia il sapore della vita, perché noi possiamo essere sapore per tanti altri, luce per tanti altri, che risveglia, che fa capire, la luce fa capire tante cose, fa vedere tante cose che senza la luce non si vedrebbero. Aiutiamo a scoprire la bellezza della vita cristiana, la gioia dell'amore e proviamo con l'aiuto di Dio ad essere un segno di quell'amore che Lui ci ha fatto vedere per primo.